0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。明朝是中国封建历史上最后一个汉人王朝，在这两百多年间，发生过许多惊心动魄的大事件。今天要给大家讲的。是二十个有趣的冷知识，来听听你知道的有几条。第一个，中国历史上最后一位宰相是胡惟庸。洪武十二年，朱元璋将胡惟庸下狱论罪。此后，朱元璋为加强中央集权，将百官之首——宰相这个职位废除了。第二个，明朝有后宫嫔妃殉葬的惯例，皇帝驾崩后，除了皇后和怀有皇子的嫔妃，其他都得陪葬。这个习俗直到明英宗时才被废除。第三个，明朝共有十六位皇帝，但北京的明代皇陵只有十三位君主。朱元璋葬在旧都南京，建文帝离奇失踪。还有一位就是朱祁钰，被他哥朱祁镇葬在玉泉山北。第四个，朱元璋规定子孙后代的名字必须按金木水火土五行的顺序，但老朱家子孙众多，名字又不能重复，因此。创造了许多的生僻字，现在我们用的元素周期表上的生僻字很多就是因此创造出来的。第五个，明朝的官员俸禄是历朝历代中最少的，因此清廉的官员往往生活拮据，甚至只能自己种菜吃，逢年过节的才能买一小块肉改善伙食。所以，如果要穿越的话，还是别去明朝了。第六个，尽管朱元璋杀了很多的贪官，但明朝的官场贪腐之风是最严重的，这或许跟官员待遇差有间接的关系。第七个，明朝时期除了中国，还有四个国家使用汉字，这四个国家分别是朝鲜、日本、琉球、南越。第八个，洪武三年旱灾，朱元璋为了祈雨，带着嫔妃和儿子们穿着素服草鞋，徒步三天三夜到山川潭，白天烈日暴晒，晚上席地而睡，嫔妃下厨做饭，三餐糙米粗粮。历朝历代的皇帝能这样吃苦的，仅有朱元璋一人。第九个。唐伯虎和王阳明参加过同一届科举。唐伯虎和徐经因牵连科举舞弊案被贬出，这届科举的状元是伦文叙，广东的小伙伴对这个名字应该比较熟悉。第十个，上一条提到的徐经，他的后代出了个著名的旅行家，著作有《徐霞客游记》。大家该知道他的后代是谁了吧？第十一个，唐伯虎被宁王招募后，发现宁王意图谋反，为了让宁王放了自己，天天在宁王府中裸奔装疯。第十二个，嘉靖二十三年，有个考生因为名字丢了状元，这个考生名叫吴情，殿试的时候被评为第一名。嘉靖看到后说：“无情岂能居榜首？”将他的名字降到了一甲第三，也就是探花。第十三个，明朝时期骂人是犯法的，还有专门的罪名叫骂詈，但不是针对所有人，读书人是不犯法的。因此有人说：“秀才口骂遍四方。”第十四个。明代也流行撸猫，当时的宫中设有猫儿房，专门用于养猫。嘉靖皇帝就是著名的猫奴，他宠爱的猫死后用金棺材下葬，还命大臣写文章哀悼。有一位大臣因悼文写得好，立马加官进爵。小伙伴们听到了吧？猫。可是皇帝的爱宠，养了猫的小伙伴您可以自比皇帝了。第十五个，嘉靖二十一年，嘉靖皇帝在睡觉时差点被一群宫女勒死，昏迷了几个时辰后，太医院下了一剂猛药才将他救醒。嘉靖皇帝救活了，医治他的太医却过度紧张，不久后死了。这可真是很夸张了。第十六个有一幅图经常出现在折扇、日历等地方，名叫《一团和气图》，因为其寓意吉祥，画风喜庆，数百年来广为流传。而这幅画的作者是明宪宗朱见深。第十七个，《三国演义》的作者罗贯中。曾经做过张士诚的谋士，后来觉得张士诚不成大器，果断的辞官回家写小说去了。第十八个，明朝时期南京的城隍神是孙策，没错，就是三国时期的江东小霸王孙策。第十九个。明朝，如果你发现妻子和隔壁老王有点什么事儿，一怒之下把老王杀了，不会受到任何处罚。明朝律法规定，杀奸夫不论罪。第二十个，建文帝登基后不久，着手削藩。当时有个大臣卓敬密奏，提议建文帝给燕王朱棣。换一个方便监控的封地，建文帝没有采纳。朱棣篡位后，得知出了一身的冷汗。国家仰视三十年，唯德一卓尽。明朝的这些个冷知识，听完了之后，让我也觉得，其实如果穿越到明朝的话，似乎也是不错的，因为太奇葩了。现代人穿越到古代。当然是要有奇葩的故事才有趣儿了，不然我们这些人看穿越小说又有什么意思呢？听完了这些明朝的二十个冷知识，您觉得如何呢？喜欢的话，点个赞哦、啊。小伙伴们，听书之后别忘了去看看主播为您开设的喜马拉雅橱窗。这个小店儿里面有很多的东西，只要您从我的这个小店儿里进去啊，无论你再去点了哪个链接、哪个商品，都有我的一份功劳。拜托小伙伴们多去看看购物车，或者在主页上搜到我的橱窗，点进去看看，有书、有零食、有各种各样好玩的小玩意儿。您别忘了支持主播哟。